0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Génération Show. Alors aujourd'hui, j'ai un nouvel invité que je suis très heureuse de vous présenter. Il s'agit de Stéphane Guigan, qui est fondateur d'Happiness Work et qui est experte en transformation culturelle et managériale. Bonjour Stéphane Bonjour Merci beaucoup d'être là. D'ailleurs, tu, euh, tu inaugures euh, le premier invité euh, masculin puisque jusqu'à présent, j'avais eu que des invités femmes. Donc, c'est euh, assez chouette.
1: Je eh ben, prends... Très fier d'être le premier alors.
0: Oui, merci beaucoup. Après tout, on parle, on parle beaucoup de mixité en entreprise. Donc, il n'y avait pas de raison que j'applique aussi le principe de mixité dans les podcasts.
1: Exactement.
0: Alors, est-ce que Stéphane, tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais et surtout pourquoi tu le fais
1: oui, donc euh, donc moi je m'appelle donc Stéphane Guéguen et euh, j'ai fondé mon, ma société qui s'appelle Happiness Work après une expérience en, en tant que commercial puis manager dans, dans différentes entreprises mais une principalement et, euh, et je suis arrivé à un moment où j'avais senti que j'avais fait le tour un petit peu de la, de la question et je m'étais un peu perdu dans une organisation on va dire pyramidale
0: mmh. et j'avais
1: besoin de, de retrouver du sens. Et c'est là-dessus que j'ai découvert euh, cette thématique du, du bonheur au travail euh, à l'époque, euh, même si je sais que bonheur peut faire parfois un petit peu débat. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai choisi de me former à cette thématique en allant suivre une formation au Danemark euh, auprès de la une de la corporation. Et c'est une formation qui existe depuis euh, maintenant plus de dix ans et qui réunit bah, pas mal de, de personnes dans, dans le monde entier. Donc je me suis je me suis formé formé pardon et euh, et ça m'a permis de découvrir un petit peu c'est quoi les les piliers qui permettent de vraiment se sentir mieux au travail et d'éviter un petit peu tous les pièges qu'on peut entendre dans les dans les grands médias mm -hmm. et la grande force de cette formation aussi c'est d'intégrer un un réseau à l'international donc on est on est plusieurs personnes à s'être formé depuis une dizaine d'années et on continue à interagir ensemble donc c'était là la, la, la force que je voyais dans dans ce réseau et puis, quand je suis revenu en, en France, j'ai voulu sonder les, les entreprises de, de la région bordelaise, parce que je suis basé donc à, à Bordeaux, pour savoir si cette thématique était, euh, était portée par les entreprises, sachant que c'était l'année où euh, Bordeaux avait tous les prix d'attractivité, euh, que ce soit en France ou dans, ou dans le monde. Donc, euh, je m'étais dit, bah, c'était il, il y a deux ans.
0: D'accord, ok.
1: Il y a deux ans. Et c'est vrai que j'ai eu énormément d'écoutes. J'étais le premier étonné d'être reçu par, par des, des moyennes entreprises comme des grands groupes Super. Pour, pour échanger sur ce débat-là. Et j'ai vite senti que ben, c'était une thématique qui était aussi portée par les, les entreprises bordelaises. D'accord. Mmh.
0: Et alors, tu t'es tu formé du coup à, donc c'est euh, Wing c'est ça hein, tu, parlais de, tu parlais de la formation au Danemark. Ouais. Euh, du coup, ça t'a ça permis aussi de tisser un, un lien avec des personnes d'autres pays, c'est ça
1: ouais exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un réseau d'un peu plus 90 euh, experts dans, dans le monde et ça va de l'Amérique du Sud, euh, l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie, enfin d'un peu partout et on, on communique vraiment régulièrement.
0: Et si tu peux comparer, du coup, on en est où en France par rapport aux autres pays du monde Alors évidemment, le Danemark est très connu pour être, comme, comme, comme tous les pays scandinaves, ils sont assez avancés en termes de, 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 de bien-être, de qualité de vie de façon générale. Et euh, si tu pouvais comparer la France avec les autres pays, est-ce qu'on est des mauvais élèves par rapport à cette thématique du bien-être au
1: travail ouais, Je ne sais, je sais pas si on peut dire des, des bons ou des mauvais élèves. Par contre, c'est sûr qu'en termes de... De sensibilisation à ce thème-là, on est pas mal en retard par rapport à beaucoup de pays, mmh. euh, puisqu'aujourd'hui on est encore dans ce stade de dire euh, est-ce qu'on doit parler de bonheur au travail, est-ce qu'on doit parler de bien-être au travail, est-ce que c'est pas une supercherie euh, mmh. Alors que dans d'autres pays, ben soit ils ont connu ça mais il y a pas mal d'années ce, ce débat, soit ils l'ont ils l'ont jamais connu et ils se posent pas la question. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on prend souvent les, les modèles scandinaves en, en exemple et, et on a bien raison. Mmh. Parce que là-bas, euh, bah, ça s'appelle happiness at donc euh, on pourrait traduire ça par bonheur au travail, mmh. mais ils ne se posent même pas la question de est-ce qu'il faut appeler ça bonheur ou bien-être, ou mieux-être, bien ou, mieux -être, ou euh, épanouissement, peu importe. Et mmh. ce qui les intéresse, c'est vraiment le, le concret et de savoir ce qu'on y met derrière.
0: Et je crois même, mais même ils ont... Pardon, je te coupe, ils, ils, ont, ils, ont, ouais. ils ont carrément un mot, je crois, pour euh, dire ce qu'est le bon-être au travail. Alors je ne m'aventurerai pas à le prononcer parce que c'est un <rire> Et je crois qu'ils ont un mot spécifique. Euh... Moi
1: non plus, mais ouais. en effet, je crois que ça se prononce un peu « harbitz Ah, pas et, mal. Euh, et c'est un mot, <rire> <rire> un... je me suis entraîné à le dire plusieurs <rire> fois. Après. Et, euh, et c'est un terme scandinave, donc euh, vraiment ouais. dans tous les ouais. scandinaves, ils l'utilisent. Et ouais. c'est un mot qu'on trouve dans le dictionnaire et qui veut dire « épanouissement au travail » ou « bonheur oui. au travail ». Et ça montre
0: à quel point donc, ça a euh... de la place pour eux
1: Exactement, place. ouais. Donc, ça a énormément de de place, et c'est vraiment quelque chose d'inné. Moi, ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé, mon mon souhait c'était d'arriver à un petit peu à apporter cette culture scandinave en France, mm -hmm. ou plutôt ces méthodes, on va dire scandinaves. Pourquoi ça marche bien dans, dans les pays scandinaves et, et moins en France Par contre, il faut reconnaître ben, que c'est aussi beaucoup lié à la culture. Euh, du pays et donc ça, ça va, ça va aussi dépendre beaucoup de leur mode d'éducation, euh, leur, euh, leur politique, enfin plein de choses qui font que, ben évidemment, on n'a pas autant de d'influence là-dessus en, en France et c'est n'est pas évident de, de changer la mentalité ou la culture en France mmh.
0: Mais le côté positif c'est que plein de gens comme toi du coup euh, essaient de faire bouger les choses et qu'il y, y a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression dans la société de façon générale de, de cette importance finalement de, de remettre du sens dans ce qu'on fait dans son travail, de s'épanouir et pas que de voir son travail comme, une, comme quelque chose d'alimentaire finalement, la prise ah, de oui. conscience elle est là
1: ça, c'est sûr. Après, peut-être que je commence à avoir une vision erronée parce que je, je rencontre beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Ouais. Euh, je, je suis pas dupe. Je sais aussi qu'il y en a plein qui, qui ont du mal avec avec ce concept-là. Mm -hmm. Mais c'est bon de, de voir qu'il y a énormément de personnes qui, qui recherchent plus d'épanouissement dans leur travail et pas uniquement un, un boulot alimentaire et donc qui veulent pouvoir se lever le matin en disant « chouette, je vais bosser mm ». -hmm. Et c'est vrai que ça peut, ça peut en surprendre plus d'un, mais euh, mais voilà, je sais que c'est possible et on est plusieurs à, à le croire.
0: Alors, si je te demandais ta définition de ce qu'est le bonheur au travail, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi, être heureux dans son travail
1: Pour moi, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais c'est vraiment des, des émotions, des ressentis. Et c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple de quand je me lève le matin, mais, oui. euh, mais pour moi, c'est vraiment représentatif de est-ce que quand je me lève, j'ai hâte de commencer euh, parce que j'ai plein de choses excitantes qui m'attendent. Ou euh, au contraire, j'y vais reculant en me disant « j'ai vraiment pas envie d'y aller ». Et Pour moi, c'est vraiment ça le, le bonheur au travail. Ça sert à rien d'aller chercher très compliqué. C'est juste de ressentir ses émotions. Est-ce qu'on est bien dans ce qu'on fait mmh. et Est-ce qu'on prend plaisir à, à y aller Et après, bah ça, ça va être vraiment une définition à chacun. Est-ce que c'est parce qu'on va rejoindre des collègues qu'on aime bien Est-ce que c'est parce qu'on a un travail dans lequel on y trouve du sens Est-ce que c'est parce qu'on se sent autonome Voilà, chacun va pouvoir trouver sa propre définition. Mmh. Et, euh, et c'est en mmh. ça où c'est compliqué c'est en ça où c'est long parce que ça nécessite déjà de, de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on attend. Et, euh, et ensuite, bah, c'est aussi à l'entreprise, pour moi, de, de faire ce qu'il faut pour permettre euh, aux salariés de pouvoir trouver leur, leur compte dans, dans leur travail.
0: Hmm. On parle souvent de co-responsabilité d'ailleurs sur ce sujet on... il y a beaucoup de personnes de l'impression qui attendent de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle elles évoluent de mettre en place plein de conditions pour euh, euh, leur permettre de s'épanouir mais en fait c'est à la fois de la responsabilité de l'entreprise et à la fois la responsabilité de chacun finalement
1: Oui tout à fait, c'est vraiment la responsabilité des, des deux oh, oui. maintenant c'est qui fera le, le premier pas qui n'est pas hmm. évident et, euh, et qui fera le, le second. Et c'est là-dessus où moi je me suis attelé à trouver des méthodes qui permettent vraiment de rendre tout le monde acteur parce que je ne pense pas que ça suffise de dire que c'est le, le rôle de chacun euh, de, de rechercher son, son propre bonheur et de ne pas attendre des autres. Oui. Donc, c'est vrai, mais c'est qu'une partie. Et, et, je, et je pense que voilà si on a un manager ou une direction qui n'est pas ouvert à ça, on aura du mal à, à y trouver son propre bonheur dans, dans l'entreprise. Et donc, je pense vraiment que chacun a un rôle à, à jouer, mais à quel moment il faut le, le jouer, de quelle façon, etc. C'est pas évident, et c'est en ça où, où, parfois, je trouve que ça peut manquer d'outils concrets dans, dans les entreprises pour faire pour faire avancer les choses.
0: Alors justement, par rapport au, à l'approche et aux outils, euh, quelle est ton approche toi avec les entreprises Comment est-ce que tu travailles du coup pour les sensibiliser à ce sujet et faire en sorte que chacun s'en empare Et puis, j'aimerais aussi que tu nous parles du coup de, de l'outil que, que j'ai cru comprendre, que tu utilisais souvent, qui est le Lego Serious Play.
1: Oui, bien sûr alors, moi, c'est vrai que quand j'ai fini ma formation au Danemark, euh, c'était très bien parce que ça permettait de recentrer sur ce que c'est que le, le, le bonheur au travail ou le bien-être au travail. Mais il me manquait, parce que ça faisait encore pas si longtemps que ça que j'avais quitté le monde de l'entreprise, mm -hmm. il me manquait des outils concrets. Je me mettais toujours à la place de la personne que je pouvais en face, avoir en face de moi qui me dirait, bah c'est bien beau, oui, il faut rendre les, les salariés euh, et, autonomes, responsables, il faut leur faire confiance, etc. Mais concrètement, ça veut dire quoi et donc, je cherchais des, des outils qui permettent de vraiment faire vivre ces, euh, ces valeurs-là. Mmh. Et en fait, déjà, avant, avant même de trouver une méthode, je me suis rendu compte que la première des, des choses dont il était nécessaire, euh, c'était de faire rencontrer les, des personnes. J'ai beaucoup rencontré des personnes du monde de, des ressources humaines oui. et qui aspiraient à, à échanger entre eux, euh, entre différentes entreprises sur, pour partager un petit peu leurs expériences, leurs visions, etc. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une première approche euh, qui s'est révélée c'est d'essayer de, de mettre en relation ces personnes-là. Et aujourd'hui, je trouve que ça prend extrêmement bien, alors que je m'attendais pas à ça. Ouais. Et, euh, et donc, ils il se rendent compte, ils échangent beaucoup sur sur leurs pratiques L'étape d'après, c'est d'arriver à sensibiliser au-delà des ressources humaines et d'arriver à faire prendre conscience aux managers et aux dirigeants, et puis ensuite, évidemment, à, à tout le monde, de, de l'importance qu'ils ont chacun dans, dans le rôle du, du bien-être de, de leur entreprise. Mmh. Donc, euh, donc j'ouvre beaucoup dans, dans ce sens-là pour essayer de, de fédérer et sensibiliser sur sur la région. Donc ça, c'était une première étape. Et la deuxième, donc, c'est que je cherchais un, un outil ou, ou plusieurs, en tout cas, outils et, et méthodes pour euh, faire agir, pour pour faire parler, pardon, sur sur ces valeurs-là. Mmh. Et j'ai découvert parce que je suis convaincu qu'on peut apprendre beaucoup par le jeu et qu'il faut arrêter de, de dissocier le travail du, du jeu. Quand on cherche à prendre du plaisir dans son travail, on peut jouer en travaillant, mmh. et je pense qu'on est beaucoup plus efficace. Et là-dessus, ben, j'ai découvert un petit peu par hasard une méthode qui s'appelle le Lego Serious Play, et j'utilise beaucoup cette méthode, qui est une méthode d'intelligence collective, et la, la force de cette méthode-là, c'est elle va faire parler chacun. On ne va pas pouvoir euh, se cacher derrière euh, d'autres derrière personnes, donc, quand on va poser une problématique, une question, ben chacun va devoir individuellement y répondre avant d'éventuellement mettre en commun. Mm -hmm. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette méthode, c'est que tout le monde va s'exprimer, tout le monde va pouvoir présenter ses idées et on n'en exclura aucune. Donc, on évite les travers qu'il peut y avoir de euh, « c'est celui qui parle le plus qui va finir par euh, avoir raison, qui va avoir gain de cause » et ceux qui, qui sont un peu sceptiques qui vont s'effacer et ne vont pas forcément mettre en avant leurs idées.
0: D'accord. Ouais. Comment 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 on se comment une séance se, se déroule exactement Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail Alors, Moi, j'avais j'avais expérimenté le Lego Serious Play à l'occasion d'un hackathon. Euh, et c'est vrai que c'est. Alors, j'imagine que les étapes à chaque fois sont sont toujours les mêmes. Il y a une partie de construction avec les Lego qui est individuelle et ensuite tu le ramènes au collectif. Et c'est vrai que j'étais assez perplexe moi personnellement sur cette méthode-là au début en me disant euh, mais on nous fait euh, on nous fait monter des choses sur des Lego, mais qu'est-ce que ça va donner Enfin, il y a peu de chances que ça serve à quelque chose. Et en fait, c'était euh, assez euh, hallucinant le résultat final euh, de ce que ça avait donné. Je crois que à l'époque le sujet c'était euh, constru de construire ensemble le, sa vision de l'entreprise heureuse et, euh, mmh. et c'est vrai que c'est une méthodologie qui je pense peut rendre euh, perplexe beaucoup de gens, euh, surtout les gens qui ont du mal à, à insérer un petit peu cette notion de jeu dans le contexte professionnel, mais qui euh, donnent des résultats qui sont euh, assez euh, fantastiques. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu les, les, les process Est-ce qu'il y a une étape bien définie pour euh, mettre en place une démarche Lego Serious Play
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que pour pouvoir faire du Lego Serious Play, il faut être certifié. D'accord. Et ça, je mets beaucoup d'importance là-dessus, non pas pour, euh, voilà, parce que je me suis certifié, enfin, j'ai suivi la certification, mais mmh. mais parce qu'il y a tout un process à suivre, et on se rend compte que si on ne suit pas eh ben l'impact il va être beaucoup beaucoup moins fort voire il va être négatif et ah. j'entends encore aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui me disent ah oui, j'ai fait du Lego Serious Play et quand je creuse un petit peu je me rends compte que ben non, ils ont pas dû suivre un atelier Lego Serious Play par des vrais facilitateurs parce que déjà le Lego mmh. Serious Play, il faut absolument partir d'une construction individuelle. Il faut mmh. absolument que chacun réponde individuellement et si on vit un atelier Lego où on demande un défi à répondre à tous en même temps euh, ce n'est pas du Lego, ça, ça juste là, Parce marcher. que là, on retrouve dans les travers et ça ne peut pas marcher. Okay. Et en okay. fait, il faut déjà savoir que c'est une méthode qui a été inventée par l'usine Lego elle-même et non par, par des cabinets de consultants ou de, de managers ou quoi que ce soit. Donc,
0: Lego qui euh, est, et... est aussi danois d'ailleurs, je crois, il me semble. Voilà, hein donc
1: c'est ouais. une méthode, exactement. C'est une ouais. méthode scandinave euh, qui, donc, qui vient de l'usine Lego à, à Bilun au Danemark. oui. Et l'idée pour eux, au début, c'était d'être plus concurrentiel parce qu'ils ils faisaient face à la concurrence des jeux vidéo. Donc, ils ont voulu trouver une méthode qui, qui permettait de rendre d'être plus créatif. D'accord. Donc, ils se sont appuyés sur, sur des instituts en neurosciences, notamment le MIT aux États-Unis, pour montrer que vraiment cette méthode rend plus créatif. Ça, c'est l'origine de, de cette méthode. Donc, quand on cherche à développer des nouveaux produits et trouver des nouvelles idées, etc., ça s'avère très puissant pour pouvoir être plus créatif. Moi, je m'en sers beaucoup dans le bien-être au travail parce qu'en plus d'être créatif, mais déjà pour les entreprises, il n'y a peut-être pas besoin d'être très créatif dans ce domaine-là, mais déjà de déjà servir certaines valeurs, mmh. eh bien, on va euh, prendre chaque, euh, chaque participant acteur et on va vraiment favoriser et l'écoute et la communication. Et rien que ces, ces étapes-là euh, me semble essentielles, moi, dans, dans l'entreprise, de prendre conscience que si chacun peut s'exprimer individuellement et qu'on va écouter chacun et mmh. qu'on va tenir compte des idées de tout le monde parce que, euh, on peut, parce que tout le monde, quel que soit son niveau hiérarchique ou, ou social, peut avoir des bonnes idées, et à partir de là, déjà, on aura fait un, un grand pas en avant dans, dans l'entreprise. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, donc c'est pour ça que cet atelier lego souvent, c'est une étincelle au, au départ. Oui. Et l'idée, c'est d'arriver à faire vivre ces, ces postures-là, que ce soit pour le manager, la direction ou, ou le reste de l'équipe.
0: D'accord, ok. C'est super, super intéressant.
1: Et donc, le, le déroulement, il est, on part d'une du, question qu'on qu pose à, à tout le monde. Je oui. prends un exemple oui. au hasard. Oui. Construisez euh, à vos yeux les, les valeurs essentielles pour euh, vous épanouir dans le travail. Mmh. prenons cet exemple-là. Chacun va, avec sa construction légaux, euh construire les valeurs qui lui semblent importantes. Et après, chacun va s'exprimer euh, devant les, les autres en disant, voilà, pour mmh. moi, les, les valeurs essentielles, si je veux trouver de l'épanouissement dans mon travail, c'est ça, ça et ça. Mmh. Et ensuite, on va euh, mettre en, en commun. Donc, une fois que tout le monde s'est exprimé… Eh bien, on va leur dire, bah, vous allez maintenant construire une histoire commune avec tous les participants de la table pour raconter toutes les valeurs qui vous semblent essentielles pour vous rendre épanoui au travail. Et donc, on n'en exclut aucune. Si vraiment il y en a beaucoup, parce que ça pourrait on pourrait imaginer qu'il y en a énormément des valeurs, mmh. dans ce cas-là, on va faire une étape préliminaire qui va être de sélectionner. Donc, chacun va avoir deux briques rouges, par exemple. et va devoir mettre ses briques rouges sur les deux valeurs qui lui semblent les plus importantes. Okay. Comme ça, on priorise un peu, mais ça reste toujours à l'individuel Chacun va donner son avis des valeurs les plus importantes. Et ensuite, on met en commun ce qu'on appelle un modèle partagé. Et là, on rassemble toutes ces valeurs ensemble et on vient raconter une histoire qui emballe tout le monde. Et, et c'est là où, moi, ça a été une grande révélation, cette méthode-là. C'est que le modèle partagé, c'est pas un modèle où on est d'accord à 100% avec ce modèle-là, mais où nos idées principales font partie de l'histoire finale. Et ça, pour chacun des, des, des participants de la table. Du coup, on ne peut pas dire « bah ouais, moi, je me retrouve pas dans ce modèle-là puisque nos idées principales y sont.
0: Mmh, » D'accord.
1: Et, et donc, c'est comme ça qu'on avance et qu'on recherche des, des solutions où chacun contribue à une, part, à une petite partie de la, de la solution. Okay. Donc, c'est pour ça que ça marche très bien dans des stratégies en temps réel d'entreprise, dans des écritures de vision, de, de mission dans des plans d'action, voilà, dans, dans plein de choses où euh, c'est les participants eux-mêmes qui vont contribuer à, à cette réalisation.
0: Et généralement, tout, tout le monde joue le jeu ou tu dis, parfois tu as été confronté à des gens qui étaient vraiment très perplexes et qui ne voyaient pas l'intérêt de, de, de ça
1: Alors, j'en ai toujours qui sont perplexes au début. Ah ouais. C'est pour ça que cette méthode, elle a été bien pensée et qu'ils n'en sont pas leur première version. C'est ah ouais. qu'on commence par une découverte. On n'aborde pas le sujet principal et on les fait jouer au Lego pour leur apprendre la méthode. Donc là, on a trois quarts d'heure pour euh, les, les convaincre de la pertinence de cette méthode. J'en connais très, très peu qui, après trois quarts d'heure, sont restés euh, sceptiques. Oui. Et après, pour pour aider, parce que je pense que c'est pareil dans, 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 dans tout le reste de, de l'entreprise, je suis assez favorable sur euh, le côté volontariat de, de l'atelier. Donc, je dis bien à celui qui me commande un atelier légaux, oui. proposez, mais n'imposez pas cet atelier. Mm. Au pire, je leur dis, voilà, venez découvrir la méthode et à la fin de la découverte, vous me dites si vous avez envie de continuer ou si vous voulez arrêter parce que ça vous plaît pas. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai jamais eu quelqu'un qui a voulu arrêter ou qui est parti parce que il n'était pas convaincu par cette méthode
0: et tu, tu mets le doigt aussi sur quelque chose d'important c'est que dans, dans tous les outils qu'on a à notre disposition pour euh, travailler sur euh, ce sujet du bien-être au travail c'est parfois de enfin souvent même d'expérimenter de, de, d'essayer de, de mettre en place des actions d'utiliser des outils euh, et surtout expérimenter et voir ce que ça peut donner parce que parfois on peut être perplexe et ça peut finalement avoir de grands effets euh, sur du moyen long terme donc c'est euh, l'expérimentation est essentielle. Ouais, je
1: pense. Exactement non. mais c'est là où ils sont forts les, les scandinaves parce que dans cette méthode ils ont pensé à tout et même à la façon de, de le présenter mm -hmm. et on peut intervenir gratuitement dans l'entreprise pendant une heure oui. et une heure et quart mm -hmm. pour faire découvrir la méthode parce qu'ils savent que la force de ce, cette méthode c'est de, de la vivre, mm -hmm. on peut en parler longtemps mm -hmm. et euh, mais, mais c'est toujours difficile de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec des lego en entreprise donc c'est toujours ce que je dis à mon interlocuteur c'est je peux vous en parler pendant deux heures si vous voulez, mais le mieux, c'est que vous me trouvez six, huit, dix personnes et, mmh. et je viens pendant une heure, une heure et quart dans l'entreprise et je les fais jouer. Et à la fin, ils en ressortent en disant, je comprends très bien à quoi peut servir cette méthode dans telle ou telle problématique.
0: Okay. Bon, il, faudra, il faudra que tu viennes un petit peu sur Montpellier pour nous faire découvrir ça. Alors, parce que je suis ah oui. pas sûre qu'il y ait des, des personnes qui soient certifiées sur Montpellier sur cette Avec
1: grand plaisir. Pas de
0: alors, euh, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle Génération Show pour l'acronyme Chief Happiness Officer. Euh, J'aurais bien aimé avoir ton avis sur euh, ce métier-là, de Chief Happiness officaire, qu'est-ce que, qu que tu en penses Comment tu vois ce, ce poste-là, cette fonction
1: euh, Alors, je ne serais pas objectif évidemment, mais je suis convaincu euh, de, de la pertinence de ce métier-là. Par le titre, je peux comprendre que ça, que ça dérange un petit peu et ah oui. je comprends surtout que ça dérange par la, la vision qu'on en donne dans les, dans les médias et notamment les, les grands médias. Mmh. Je me dis qu'il faut sûrement en passer par là quand c'est nouveau on a aussi des fois des, des travers et on le présente pas de la bonne façon. Oui. En tout cas, si pour moi le chief happiness officer, il est là pour euh, organiser la venue d'un baby foot dans la salle de repos ou euh, des, des apéros après le boulot, en effet, je doute de la pertinence de ce métier-là. Mm -hmm. et Mais par contre, pour avoir rencontré des personnes qui sont à mes yeux des vrais chief happiness officers, notamment en entreprise comme Florent Voisin chez OVH. Oui. Là, pour moi, ça a vraiment du, du sens, ce métier-là, puisqu'il est là pour faire le lien entre les différents services. Il est là pour s'assurer qu'il y a une culture managériale dans, dans l'entreprise. Il est là pour, euh, pour, pour recenser les, les besoins des différents, euh, des différents salariés, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour... pour se sentir épanoui. Et souvent, quand on, on cherche à collecter ces informations-là, on a peur des réponses qu'on peut obtenir, genre je veux une augmentation de 30%, je veux plus de vacances, alors que pas du tout, moi je le vois vraiment dans les ateliers légaux, ce qu'ils attendent ce sont des choses sensées, je veux plus d'interaction avec mes collègues, je veux pouvoir mieux partager, je veux euh, plus d'autonomie, des, des choses comme ça, et, euh, et, et donc je, je suis per, persuadé pardon, que euh, le, le CHO peut vraiment aider dans, dans, dans cette résolution de problématiques Mmh. Donc après avoir, je sais qu'il y en a d'autres qui veulent pas se faire appeler Chief Happiness Officer, mais qui vont plutôt se faire appeler Responsable Transformation, qui mmh. à mes yeux euh, est, est un poste similaire, c'est-à-dire de, de, un poste transverse où on va travailler avec différents services dans l'entreprise, mmh. qu'on dépende des RH ou, ou de la direction, peu importe. Mais, euh, mais je suis plus vraiment sur le côté euh, faire vivre des valeurs essentielles dans, dans l'entreprise.
0: Ouais. Et je, je partage tout à fait ta, ta vision et c'est vrai que moi ça, ça me rappelle quand j'étais chief happiness officer dans, dans ma précédente entreprise euh, le, la première chose que j'avais fait c'était demander aux gens de quoi ils avaient besoin et comme tu dis des fois on a un petit peu peur que ce soit des attentes complètement démesurées et du coup euh, hyper compliquées euh, à mettre en place et en fait c'était des choses mais tellement simples comme euh, un simple besoin de reconnaissance dire merci pour le travail qu'on a effectué plus de collaboration avec les gens, euh, ne serait-ce que changer l'intitulé d'un poste sur la fiche de paix, tu vois. Enfin, il y, y avait vraiment de toutes petites choses qui, euh, qui étaient vraiment simples à, à mettre en place et qui, euh, et qui étaient énormément très très importantes pour les collaborateurs. Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur des réponses qu'on peut avoir. Ouais.
1: Bien sûr. Non, non, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait toujours peur pour, pour les dirigeants et dire ah, non, moi je vous pouvais faut pas que je commence à leur demander ce qu'ils ont besoin parce que là, ça va être la boîte de Pandore et, ouais. euh, et je ne vais, pas, je vais ouais. pas y arriver. Donc, euh.
0: Alors, parlons un petit peu euh, événement prochainement. Euh, je sais que tu vas organiser en juin euh, la journée internationale euh, du bien-être au travail. Euh, Est-ce que c'est ça l'intitulé exact
1: oui. On peut, On a... Alors, déjà, c'est ça dure deux jours. C'est deux jours. Même, ok. Voilà, c'est deux jours, même si la deuxième journée est, est optionnelle, ce sont, ce sont des ateliers pour mettre en, en pratique ce qu'on a vu la veille et puis oui. pour découvrir des, des nouvelles méthodes. Ouais. Ça sera les, les 6 et 7 juin prochains à, à Bordeaux. Ah. Et en ah. effet, ça s'appelait Journée internationale du bien-être au travail. Oui. Alors, j'avais j'avais hésité, j'y batte, j'avais hésité aussi avec avec bonheur.
0: Euh,
1: J'avoue que euh, j'ai préféré choisir bien-être pour pas frustrer les, les différentes personnes. Oui. Et je me suis dit pour l'instant, en France, on est encore à un stade où bien-être passe mieux que bonheur. Mm. J'espère que, que ça changera. Oui. Et cette année, j'ai changé légèrement le thème puisque le titre, puisque ça s'appelle Journée internationale, du mieux-être au travail pour la simple et bonne raison que euh, pour moi, bien-être au travail, on l'associe encore trop à tout ce qui est euh, réflexiologie, massage, etc. Et, euh, bien-être du, du corps humain. Et, et donc, J'avais peur que certaines personnes puissent faire un amalgame et, euh, et pensent que ce voilà, sera une réunion de, de réflexiologues, euh, oh, oui. ciné, etc. Chose qui est très bien, je critique pas ce, ce genre d'approche, mmh. mais, euh, mais ce n'est pas du tout le, le thème de, de ces journées. Oh, oui, donc exact. Là, y a beaucoup plus question de, de management, de digital, de différentes générations d'expériences collaborateurs, d'audace, de, enfin voilà, différents thèmes. Qu'est-ce qui qu t'a donné qui envie
0: d'organiser ces journées à Bordeaux
1: En fait, quand j'ai démarré, il y en avait plein qui, qui cherchaient aussi à être chief happiness officer. Et je me oui. suis dit, encore une fois, je me mets à la place de la personne en face. Pourquoi moi plutôt qu'un autre Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux apporter de différent de ce qui existe déjà mm -hmm. Et par mon expérience passée dans un groupe international et par cette formation euh, sur le sur le bonheur au travail à l'étranger, je me suis dit, ben, est-ce que je ne peux pas essayer d'apporter une dimension un peu plus internationale en, en France Et donc, j'ai euh, recopié un, un, un événement qui existe depuis maintenant dix ans au Danemark, par celui qui m'a formé, Alexander Kerulf, mm -hmm. et, euh, et qui existe depuis plus de cinq ans dans d'autres dans pays comme euh, l'Angleterre, la Hollande, la République tchèque notamment, qui sont ben, ces fameuses journées du, du bien-être au travail, ces journées internationales, où il faut intervenir différents conférenciers de différents pays pour un petit peu découvrir d'autres cultures, d'autres méthodes, d'autres approches. D'accord. Et donc, j'ai reproduit ce, ce modèle-là avec une journée conférence et puis une journée atelier. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a très bien marché. J'étais vraiment ravi de, des retours que j'ai pu avoir et puis surtout de, de l'ambiance qu'il y a eu le, le jour même.
0: Oui, c'était la première euh, édition l'année dernière la
1: Oui, tout à fait. C'était la première édition et okay. j'espère d'une longue série.
0: Ouais. Donc, c'est le 6 et 7 juin prochain, c'est ça
1: Voilà, Est-ce est que
0: dans les, dans les thématiques abordées, est-ce que tu peux nous faire un petit peu saliver et nous, nous faire un peu de teasing sur les sujets qui seront abordés, peut-être les personnes du, qui interviendront
1: Bien sûr. Ben, donc, l'idée, c'est de faire intervenir des conférenciers français et étrangers. Donc, par exemple, pour les conférenciers français, j'aurai euh, Grégoire Jean Monod qui va faire une super conférence sur euh, l'audace. Et qui fait le parallèle avec euh, l'art. Et je suis que pour, pour pas être très sensible à l'art, quand je l'ai vu, j'ai été scotché. Ah
0: et oui. j'ai
1: directement oui. été le voir après sa conférence en lui disant, j'aimerais vraiment que tu sois là pour, pour les, les j okay. Et il a, il a accepté. Donc, euh, vraiment une conférence en lien avec l'art sur comment être audacieux. il mm -hmm. euh, y aura Gaël Chatelain, que je pense pas besoin de trop présenter, qui est oh l'auteur oui. de Mon boss est nul, mais, mais je le soigne, qui viendra oh faire oui. une conférence mm -hmm. sur le management bienveillant. Et il le fait de ouais. façon humoristique, décalée, et ça passe. C'est juste génial comment il, il aborde le thème.
0: Ouais. Oui, j'invite d'ailleurs si de... ceux qui nous écoutent à lire son bouquin qui est déjà vraiment super et qui aborde les, les choses d'une façon un peu décalée qui est, qui est assez, assez génial. Ouais.
1: Ah ouais ouais, il est vraiment vraiment top et, et humainement c'est quelqu'un de, de formidable aussi ah ouais. et, et ça j'adore pouvoir lire les, les deux la, la qualité vrai. des présentations et puis la les valeurs de, de la personne. Ah ouais, Après exactement. il y aura aussi donc des conférenciers étrangers. Euh, J'aurai notamment la, la collègue d'Alexander Kerulf qui est Arlette Benzen, mm -hmm. danoise et, et qui viendra présenter tout la, la psychologie positive et donc okay. la, la base de, de tout dans, dans le bien-être au travail ou le bonheur au travail. Ouais. J'aurai une personne de République Tchèque qui a fait le tour du monde des, des entreprises où il fait bon travailler et qui est une personne qui était à la base dans le digital et du coup qui fait le lien entre le digital et le bien-être au travail.
0: Génial.
1: Donc, est-ce que le digital nuit au bien-être au travail ou est-ce qu'il peut au contraire servir cette thématique Donc, on, on découvrira tout ça avec avec lui. Et j'ai aussi des, des témoignages d'entreprises. Donc, il y aura le PDG de GT Location en, en France qui, euh, qui est un une entreprise qui s'est transformée ces dernières années de façon à remettre vraiment l'humain au centre et notamment les, les chauffeurs qui sont la, la clé de voûte de leur entreprise. Okay. Et c'est incroyable la, la transformation qu'ils ont pu vivre et jusqu'où ils ont pu aller. Et ils sont encore en transformation qui viendra témoigner de, de cette démarche. Et j'ai aussi euh, le responsable bien-être de, de l'entreprise euh, de Smoothie Innocent Drinks ah. en, en anglais qui viendra, donc Tim Dorset, et qui viendra présenter pourquoi leur entreprise figure dans les, dans les meilleures places des, des classements où il fait bon travailler et mmh. qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est mis en place. Donc euh, donc là, je suis content parce qu'il y aura des témoignages d'entreprises françaises et, euh, et étrangères pour mmh. bien comprendre mmh. ce qui se passe dans différents pays.
0: Ouais, c'est super important pour pouvoir s'inspirer aussi de regarder effectivement ce qui est fait dans les autres pays, euh, D'autant que voilà comme on l'a dit, il y a, y a plein d'autres euh, d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés et qui euh, qui ont des euh, des bonnes pratiques à nous à nous donner pour nous inspirer euh, nous en France dans nos organisations.
1: Ouais. Alors pour ceux qui ouais,
0: veulent, euh, veulent s'inscrire du coup à cette journée là, du on peut retrouver le tout le programme sur ton site euh, happinesswork.fr, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Il y a un petit onglet J-MAT, on voit tout le programme, et puis il y a un petit onglet billetterie si on veut aller voir pour prendre ses places.
0: Alors dernière question, Stéphane, euh, j'aimerais euh, savoir si pour euh, tous ceux qui nous écoutent et qui euh, aimeraient agir euh, en faveur du bonheur au travail, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour euh, passer à l'action
1: euh, Oui, j'aurais un, un ou deux conseils. La, la première, c'est d'être authentique. J'en vois, yes. euh, je à chaque mais j'en vois qui cherchent vraiment à surfer sur cette vague mmh. et, euh, et et franchement, ça, ça se ressent vite et je suis pas convaincu que euh, ces personnes y arriveront. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment être convaincu euh, de la sincérité de cette démarche pour, pour pouvoir y arriver.
0: Mmh.
1: Et le, le deuxième conseil, euh, c'est d'aller rencontrer les entreprises directement, de, de se positionner en toute transparence. C'est vraiment ce que j'ai fait au début et ce que j'essaie de, de trouver le temps de continuer à faire de dire voilà, je cherche pas à vous vendre quoi que ce soit, je veux juste en apprendre plus sur les problématiques réelles dans les entreprises, je veux juste rentrer en contact avec vous mmh. et, et discuter. Et, et ce n'est pas évident, c'est ingrat, je pense qu'on on fait face à beaucoup de refus au, au début, mais, euh, mais quand même, je m'attendais à beaucoup plus de refus, j'ai eu énormément de, de personnes qui ont bien voulu me recevoir simplement pour discuter de leurs problématiques et c'est comme ça que j'en ai appris beaucoup et, et que m'est venue l'idée, parce que j'ai rencontré une personne qui m'a suggéré cette idée-là, m'est venue l'idée de les faire rencontrer par des petits groupes de discussion de, de 6-8 personnes. Et il, voilà, ils se rencontrent entre eux et ça se passe tellement bien, bien qu'ils ont envie de se revoir. Mmh. Et donc, je forme sur la région de bordelaise des petits groupes de discussion de personnes qui sont en poste dans les entreprises et qui ont envie d'échanger avec, avec d'autres personnes sur cette thématique. Génial et, euh, et, et tout ça a fini par euh, ben mener à, à la création d'une association qui s'appelle Souriez et qui est une okay. association sur la Nouvelle-Aquitaine. Ok. Ou là-dessus, euh, je me suis inspiré de, de, de ce que fait Leroy Merlin ou Decathlon quand ils font écrire leur, leur vision d'entreprise. C'est plutôt que de le confier à un PDG ou au comité de direction, mmh. ils impliquent l'ensemble de leurs salariés dans l'écriture de cette vision de façon à avoir une vision qui soit réellement partagée et qui embarque tout le monde. Et quand j'ai créé l'association avec une fille sur sur Bordeaux qui s'appelle Constance, mm -hmm. et ben je lui ai demandé la, la même chose. Je lui ai dit, j'aimerais bien que ce soit pas nous qui la, la créons, cette, cette association, en tout cas le contenu, mais que ce soit les entreprises elles-mêmes. Et du coup, j'ai été demandé à 15 entreprises de la région. Et les 15 m'ont dit oui. Et là, je me suis dit que vraiment, il se passait un truc. Et parmi les, les 15, on trouve vraiment les, les plus grandes entreprises, il y, a, il y a Laurent Merlin, il y a Auchan, il y a Thalès, il, il y a plein d'entreprises de, de grands groupes, mais aussi des, des moyennes entreprises. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça qu'on, bah, qu'on avance tous ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de les rendre acteurs, de les impliquer, parce que qui mieux que les entreprises elles-mêmes pour savoir ce dont elles ont besoin pour pour avancer sur cette thématique.
0: C'est génial. Bravo pour 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 tout ça, parce que c'est 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 assez hallucinant tout ce que tu mets en place. Où est-ce qu'on peut retrouver l'association le, si les gens veulent regarder ce qui ce qui est ouais, fait là-dessus? Bah.
1: Ça, c'est tout nouveau. Donc, le site, il vient de paraître il y a quelques semaines et ça s'appelle okay. asso-du-6-sourier.fr. OK. Et là, on découvrira les, les, les différents smilers. On les appelle les smilers, les fondateurs. C'est génial. Et on, on les découvrira. Et notre première soirée thématique, ben, c'est ce soir, en faisant intervenir, ah. justement, Gaëlle châtelain à Bordeaux okay. avec, son, avec son collègue Bob, le, le pire manager du monde. Oui. Donc, voilà. Et, et on aura la chance d'avoir deux fois cette année Gaëlle à Bordeaux, une fois ce soir, une fois pour les Végimas.
0: Ah c'est super génial ouais. c'est euh, c'est c'est vraiment top bravo vraiment pour tout ce que tu mets en place hein. c'est c'est super et moi je trouve que ça me, ça, ça donne envie de continuer à s'investir sur cette thématique quand on voit que voilà il y a plein de gens qui s'investissent là-dessus et comme tu l'as dit quand c'est fait avec authenticité, en fait, c'est fondamental, quoi, parce que on, on met en place des choses pour l'humain, en mettant l'humain au cœur et on, on le fait avec le cœur, finalement. Et euh, donc c'est super. Bravo en tout cas. Pour, bah, pour
1: bah, c'est très gentil. Si ça peut en inspirer d'autres, je serais ouais. le premier très flatté mais euh, voilà je pense qu'il ne faut pas avoir peur et euh, ouais. il faut tenter ça ne coûte pas grand chose de tenter et comme on dit alors c'est assez bateau ce qu'on dit mais il vaut mieux avoir des remords que des regrets ah
0: ouais, et c'est
1: vraiment ma philosophie donc quand j'ai une idée que j'ai envie d'expérimenter j'essaye d'aller jusqu'au bout mmh. en me disant bah, au moins si je me plante ce n'est pas grave j'aurai des remords c'est tout et si je ne le fais pas j'ai trop peur d'avoir des, des regrets mmh. et, euh, et mmh. aujourd'hui voilà, je pense que ça se passe plutôt bien et, et espérons que ça continue
0: c'est super moi t'en raison. Alors pour pour clôturer ce cet épisode Stéphane si tu veux bien, j'ai une petite proposition à te faire. En fait, j'aimerais euh, inaugurer euh, euh, un petit un petit exercice pour terminer les épisodes de podcast. En fait, je vais te poser des questions euh, un petit peu en mode rafale et euh, l'idée c'est que tu y répondes le plus rapidement et le plus avec le plus de spontanéité possible. Est-ce que tu es OK pour te prêter au jeu
1: Allez, je vais essayer, pas de problème.
0: Ok, alors c'est parti. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin
1: J'ouvre mes mails.
0: Est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé
1: Les deux, flex office.
0: Yes. Est-ce que tu es plutôt au télétravail ou au travail au bureau
1: Les deux, il faut des deux.
0: Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail
1: Aujourd'hui, pas grand-chose. Euh, le temps. Manque de temps. On aimerait avoir plus de temps dans une journée.
0: Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes journées de travail
1: Les nouvelles rencontres.
0: Selon les personnes qui t'entourent, quelle est ta principale qualité au travail
1: L'authenticité.
0: Et quel est selon toi ton plus grand défaut au travail euh,
1: Déstructuré.
0: Ok. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans les entreprises
1: le scepticisme.
0: Quelle est la dernière chose que tu fais en partant du travail en fin de journée
1: euh, C'est dur parce que je travaille de chez moi, donc je n'ai pas forcément des horaires très... Euh... Non, mais la dernière chose que je fais, c'est... Trois, euh... oh, c'est variable tous les jours. Je n'ai ouais. pas une chose en particulier. Non, je n'ai rien qui me vient okay. en tête là-dessus. Bon,
0: super, eh ben, merci en tout cas pour, pour t'être prêté au, à l'exercice et puis euh, merci beaucoup beaucoup pour cet échange, je suis vraiment ravie euh, qu'on ait pu euh, discuter de, de tout ce que tu mets en place euh, à Bordeaux et puis à travers euh, tout ce que tu fais au quotidien dans les entreprises et à travers l'événement que tu organises à Bordeaux, j'espère vraiment que ça va faire boule de neige euh, partout ailleurs pour, euh, pour euh, inspirer les autres et, euh, et changer un petit peu notre vision qu'on a du, du travail merci beaucoup Stéphane
1: c'est très gentil. Merci à toi, Julie, pour cette initiative et puis euh, bonne continuation surtout. Bravo et pour ce que mets... tu fais aussi à Montpellier.
0: Merci beaucoup. Et puis, je mets en lien, du coup, pour ceux qui nous écoutent, tous les liens internet que tu as mentionnés durant cet épisode. Merci beaucoup, Stéphane.